0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tabloncillo, podcast que luego se convierte en audio completo este programa de básquet profesional que usted le lleva todas las incidencias en cuanto a este deporte se refiere, tanto aquí como a nivel internacional, hecho y creado desde la República Dominicana para el mundo, todo el de habla hispana, y nos han confirmado ya, se está comunicando al Tabloncillo. Vamos de inmediato. A comunicar con nuestros compañeros Nuestros eh, compatriotas Y parte importante de este programazo de básquet Que usted no se puede mover de donde está en este instante Para que usted sepa cómo anda el ámbito En cuanto a Kevin Durant, Kari Irving, LeBron James Todo lo que se está moviendo en este deporte Usted lo va a saber aquí, ahora mismo De inmediato Llamo a mi compañero Izzy, quien está conectado a través de la cuenta de Altabloncillo. Vamos a ver, vamos a ver. para hacer eh, contacto con él. Hey, aquí tenemos... No, no, esto necesito una introducción. Dame un segundito, hombre. Dame un segundo. Desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York, así se llama... Eh, eh. Oh, actualmente ahora nos estamos en La
1: Guardia, aeropuerto de aquí de Nueva York.
0: Este hombre que ven a, continu- a continuación, nuestro amigo y hermano Gerald León 14 de Análisis Deportivo, aquí ya en este programa se han cubierto dos programazos que usted eh, tiene que seguir toda nuestra p- plataforma deportiva para que se entere. Ya con Gerald cubrimos el draft de la NBA 2022 y el hombre está esperando su vuelo para ir de regreso a Boston porque estaba cubriendo también la exaltación del cuarto dominicano al Salón de la Fama de Cooperstown, nuestro amado y queridísimo David Ortiz. Gerald, buenas noches y bienvenido.
1: Buenas noches, Milo, gracias por la introducción. Eh, sí, ahora estamos aquí en el aeropuerto, voy para, para mi casa... Para Orlando, en Orlando, que vivo en Florida, Estaba en Cooperstown y tú
0: sabes, a tío. Vamos a aprovecharte lo más que se pueda para entrar de inmediato a Easy de análisis también, nuestro analista del panel de análisis deportivo. Eh, ¿En cuál cuenta está conectado? Ok, aquí lo tengo. Easy, buenas noches. Bienvenido al tabloncillo, hermano.
2: Buenas noches, mi gente, mis hermanos. Nuevamente, gracias por la oportunidad a las personas que están ahí, los que se van ahí conectando. Vamos a esto, vamos a esto.
0: Hay que aprovechar, hay que aprovechar el hombre que está en el aeropuerto, porque en cualquier momento llaman pasajero con destino Orlando a abordar en la fila 14. Vamos a comenzar con Gerald de inmediato, en lo que lo tenemos ahí, porque el hombre eh, está cerca y es fanático, míralo ahí, el número 34 del béisbol, pero también eh, cubre todas las incidencias allí en, en cuanto a NBA se refiere, en el TV Garden, con este equipo de los Boston Celtics. Y es que a temprana de, la, de horas de la mañana, eh, Gerald nos dimos cuenta que el equipo de los eh, Celtics estuvo ya haciendo una propuesta eh, por Kevin Durant. Lo que nos llega al tabloncillo es que se vio involucrado en esa en esa transferencia Jalim Brown, pero que el equipo en su momento, los Nets de Brooklyn, rechazaron esa oferta y de inmediato Boston armó una contraoferta. ¿De quién se está hablando en estos momentos, eh, Gerald? ¿Y quién pudiesen ser la pieza Que se vayan al equipo de los Nets para recibir a la superestrella Kevin Durán, León.
1: Ok, sí, esa, esa eh, información eh, oficial, la subió Shams, la subió como a las 3 y media de la mañana, yo la vi esa hora, yo estaba despierto esa hora, wow. la, iba a tirar, la iba a tirar esa hora, pero dije, tú sabes qué, la gente no me lo va a creer porque soy yo que lo voy a subir. <risa> Dejamos yo esperar que todo el mundo lo suba a la, a la mañana, cuando se levante, pero sí. Se hizo oficial de que los Celtics le enviaron una oferta. De los Celtics, voy a hacer énfasis en esa parte. No es Brooklyn, no fue Brooklyn que le escribió que al gerente, de que de los Celtics, mira, te va a durar. No. Celtics llamó al gerente de los, de los Nets y le ofreció de la nada a Jalen Brown, Derek White y un pick de primera ronda. Eso es lo que dijo San Marks. Eh, si no me da Michael Smart, no te lo doy. Entonces el tipo pidió para atrás a Marcus Smart, Jalen Brown, Derrick White, y no una, dos picks de primera ronda. <risa> eh, Boston, sin embargo, para que tú veas, para que, tú veas que es un énfasis. voy a hacer énfasis en esa parte. Boston no le dijo que no inmediato a esa oferta, o sea que básicamente le dijeron, mira, con eso que, que lo porque lo vamos a pensar, van a hacer una contraoferta, los Celtics van a hacer otra contraoferta, vamos a esperar eso. Pero Milo, y dice, Boston va a dar lo que sea, porque Kevin Durant, y eso ya lo estamos viendo, cuando tú te están pidiendo, tu defensor del año, y tú le dices a ellos, déjame pensarlo, o sea, tú estás dispuesto a dar lo que sea, porque Kevin durán y según vi por ahí, según mis informaciones, eh, el gerente quiere... a a toda costa a Kevin Durant le dejó saber eh, que va va a dar todo excepto a Jason Terry Jason Terry es su única pieza intocable pero ellos dicen que es la pieza faltante en el rompecabezas de los Celtics para llegar al campeonato, ellos dicen que Kevin Durant es el jugador que ellos creen que lo puede llevar al siguiente nivel y a a ganar esos dos partidos que le quedaron para eh, coronarse campeón de la NBA.
0: ¿Pero tú crees que saliendo de Jalen Brown y Marcus Smart, eh, las rondas, la, los picks, eh, eso es impredecible. Son jugadores que sí. tú no tienes, tú no sabes lo que lo que llegará, puede llegar, al, puede llegar el próximo LeBron James, pero eso no se sabe. Mientras tanto, esa ronda no la tenemos. Ahora sí. bien, ¿tú crees que, que saliendo de Marcus Smart, defensa del año, y Yalim Brown que conjunto con Jason Tatum llevaron a ese equipo y Al Horford a unas finales de la NBA jugando un sexto partido con los Golden State Warriors, el mejor equipo de, 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 de estos últimos años, vamos a llamarle así, mejor estructurado con los mejores tiradores que puede tener eh, la NBA. ¿Tú crees que saliendo de dos para adquirir a Kevin Durant pueden, puede, puede repetir Boston unas finales de la NBA?
1: Yo, yo como gerente de los Celtics yo no daría a esas dos piezas juntas, yo no daría a Jalen Brown y a Smart, yo saldría de uno de los dos. Preferiblemente, preferiblemente, quizás me crucifiquen por lo que lo voy a decir, pero preferiblemente yo saldría de Jalen Brown. Me explico. Jalen Brown y Jason Teron son jugadores similares, eh, tienen muchas cosas similares. Eh, Jason Terrence es un poquito, diría yo, un poquito más y con eso de, de, de asistir. Pero sin embargo son para mí. Son dos jugadores muy similares. Y cuando tú, tú sales de un, por ejemplo, un Jalen Brown, que, que básicamente es básicamente lo mismo ahora mismo que Jason Taylor, y tú traes a un Kevin Durant, tú estás hablando de que ya llega ese 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 líder, se podría decir, porque eso, eso era lo que le faltaba a los Celtics, esa experiencia eh, en las finales. Lo mismo que el jugador como experiencia era Horford, pero Horford tampoco tenía experiencia en playoff. O sea, ya estamos hablando de que tú estás llevando al equipo a un top para ponerlo un poquito, para un top 15 de todos los tiempos, que es duran actualmente top 5 en la liga, es por Jalen Brown y Derrick White. O sea, inteligentemente Brooklyn dijo, no, tú sabes que dame, dame a, a Smart también. O sea, quería meterlo ahí en el paquete, pero eh, no sería una jugada inteligente para los Celtics salir de Smart y de Brown. Saldría de White y Brown dos picks, solo doy los dos picks, pero Smart para mí no debe
0: ser tocado. Mira, y nosotros decíamos la semana eh, pasada, eh, eh, y si tú me puedes corregir, que cuando eres tú el que te lanza a hacer la oferta, el equipo te va a contrarrestar todo eso de inmediato y va a decir, bueno, eres tú que quieres mi pieza, yo no, he, yo, no he, yo no te he llamado para ofrecértela, eres tú quien la quieres, entonces yo te voy a pedir en base a eso. Y si, ¿darías a D.R.Y., Jalim Brown, Marcus Smart y Dopi de primera ronda por Kevin Durant? Claro que no. No, Pau. Wow. Yo te
2: puedo dar uno. Ahí estoy totalmente de acuerdo con, con León. Yo te puedo dar Jalen Brown, Derek White. Y los dos de primera ronda. Pero yo no te puedo dar el defensor del año. Que en un momento luce muy desacertado, te puede botar el juego. Pero eso no es razón para tú ultrapasarlo a ¿eh? él. Porque entonces tú vas a retar demasiado la, por la defensa perimetral. Que Ok, te llega mal con Brogdon. Pero la, la ecuación saldría pues mucho mejor si tú logras mantenerlo a los dos, que tú tengas ese front goal. o sea, eh, Malcolm Brogdon y Marcus Smart, defendiendo a los PG, mi hermano, es una pesadilla. Sí. Es una pesadilla para para el reto de, pues de Churingá y de, y de PG de la liga. Entonces, no, no. Eh, y mira que Jalen Ye- reaccionó, o sea, subió algo a Twitter ahí, no está, no obvia, obviamente, pues va a reaccionar así. Eh enojado, digamos, pero sí, ese sería el cambio que, como dice León, estamos hablando de un jugador que actualmente es top 5 sin discusión, y históricamente top 15, que con un par de cosas más que haga, que entiendo que la va a hacer, y hace otro campeonato, puede que otro título de anotación, puede colarse en el top 10.
0: Mira, y es que la, la reacción de Jalin Brown era de esperarse porque es que tú llamas temprano o esto se viene gestando desde anoche supongo eh, tú me puedes corregir León que está allá en el estado eh, se viene gestando desde anoche y temprano tú te das cuenta al despertar que tu gerente general te acaba de ofrecer a otro equipo para que llegue Kevin Durán al equipo Era, es normal todo el que, el que jugó algún deporte practicó algún deporte sabe que esas cosas en, en un momento te duelen te, te, te marcan pero es normal que este tipo de cosas pasen cuando hay un jugador tan codiciado como es el caso de Kevin Durán. Kevin Durán le va a dar a, a este equipo de los Celtics hay que ver si se llega a algún acuerdo eh, porque salir de los dos eh, no, no, no va a ser la mejor jugada para el equipo de los eh, de los Celtics. Porque, ok, incluye al propio Marcus Smart, si tú lo que andas buscando es un defensa que ayude a Kyrie Irving en, en, la, en la punta, buscando mover este balón, porque también tiene esa versatilidad y esa destreza de poder en cualquier momento al mar del al equipo normal y que Kyrie Irving pase a ser un jugador 2. O oh, como cualquier momento también, tú puedes, eh, eh, en la punta, con con lo con la terrible eh, eh, y, y, y tan eh, augurada defensa que tiene, Marcus, tú lo puedes usar para proteger el balón conjunto con Cari Irving. Ahora bien, de no eh, concretarse este traspaso, sabemos claro que una de las razones van a ser que el manager no va a querer, el gerente no va a querer eh, dar las dos piezas. Ahora bien, si accede a darle las dos piezas a, a los Nets, por Kevin Durant, ¿ves el equipo eh, en algún momento competitivo con Jason Taylor, eh, Al Holford y Kevin Durán, este tridente, Easy.
2: Mira, también tú tendrías que añadir obviamente el recién trapasado Malcolm Brogdon. También pues tuvieron el fichaje para reforzar la anotación desde el banco de Daniel, Danilo Galinari. Sí. Eh, obviamente ese sería un equipo competitivo, pero como te digo tú restas demasiado la defensa. Lo lógico sería que tú trataras de, de retener a Mar- Marcus Mark eh, y pues que ese es el equipo. ¿no? Que llegue Durán, vaya a White, eh, y por los pibes, que, que porque haya que enviar pero que tú te quedes con, con, con esa defensa perimetral nivel elite que si tan sano los dos como te dije un dolor de cabeza para el resto y ya puede la anotación se encargaría pues lógicamente Kevin Durant y como segundo para Jason Taylor pero sin Marcus Smart eh, no, no, no lo vería al nivel de de contender full que ellos son o sea como que el equipo va a tirar al menos en el este, no lo vería así, si, si traspasan a Marcus Smart, aunque obviamente podrían hacer otro fichaje.
0: Mira, hablando de los Nets, comenzaron a filtrar las informaciones desde dentro. Y es la siguiente: Cari Irving volvió a hablar y lo hizo de una manera contundente, diciendo lo siguiente: Yo voy a jugar en el equipo de los Nets, esté KD o no en el 2022 ahora, yo le pregunto hace dos semanas dijo que no quería jugar hace una semana dijo que había que cambiarlo porque él no iba a tirar una pelota, tres semanas atrás le mandó a decir al gerente que hablábamos en octubre porque él estaba de vacaciones, hace unos días estaba sonando para el equipo de los Lakers pero eh, Russell Westbrook no le hacía nada de gracia al, al, al gerente de los Nets. Hace un día dijo que va a jugar con los Nex, aunque Kevin Durant se vaya. Gerald, ¿cuál es este barajute de, de, de Cari Irving, eh, eh, León?
1: Lo que sucede es lo siguiente. Amigo. Eso es como los niños cuando tú le estás eh, quitando, por ejemplo, un juguete y te hacen berrinche para que tú se lo dé para atrás la situación que está pasando actualmente en los Nets el hecho de que Kevin Durán pidiera cambio, el hecho de que Kyrie con esa rabieta de que va a jugar un día al otro día dice que no es es simplemente la manera de llamar la atención del dueño y del gerente para entregarle una extensión máxima a Kyrie todo esto viene raíz al contrato de Kyrie Kevin Durán realmente no quiere irse de ese equipo. Te lo digo yo personalmente. Él no se quiere ir. Si sí, él se hubiese querido hoy hace tiempo que ya él estuviera fuera del equipo. Porque ellos han hecho muchísimas ofertas, bastante buenas. Porque Kevin Durant y él simplemente no han aceptado. Porque qué tú crees? ¿Tú crees que, que un jugador del calibre de Kevin durán lo van a cambiar y él ni siquiera se va a enterar? Y, ¿Tú me entiendes? O sea, no. O sea... Durán, cuando haga esa oferta, esa, todas esas ofertas que llegan a la mano del gerente, tienen <ríe> que sí o sí a, a Durán. Mira, eh, Boston ofreció esto, ¿qué tú crees?
0: Ok, mira, estamos mandando
1: para allá, pero ya tú sabes, o sea, el tipo tiene que aceptar primero. Eso no dice hermano, estamos de que en Durán. Entonces, al final, lo voy a repetir de nuevo: cari va a jugar, Durán va a jugar en el equipo. Y mucha gente me va a decir loco, me va a continuar diciendo loco, que Durán no va a jugar ahí, o, o Irving. Ambos jugadores se van a quedar. El... Ah, ahora bien, ahora bien. Kairi, todo eso que Kairi está, le está restando a su casa. Todo eso, o sea. Nadie, nadie quiere a Kairi hoy en día. Por él mismo se ha buscado eso. Y, y, un poco tenemos su talento. Y no es manejo, mano Todo eso le afecta a él en la jornada, como dije, el show va a quedar y no se va a ser olvidado. Yo a tener...
0: Y si ves eh, a Kevin durán a, a Kari, Kari Irving eh, con el uniforme de los Nex esta temporada uno y si lo ves a largo plazo en este equipo.
2: No, no, no. Claro que no. Mira... En días recientes, un insider de, de Brooklyn se ha estado pasando por, por, por la ESPN, hablando con Brian Windhorst y compañía, y él decía que Brooklyn no quiere ver ni en pintura en los campos de entrenamiento acá decía él, yo estoy repitiendo lo que él dijo, él es un insider de, de Brooklyn Nets. Entonces,
0: y mandado eso, esa gente tiene ventana y luz verde para decir eso.
2: Claro. ¿Tú sabes qué me, qué me parece eso? Eh, lo, de, lo de que sale chance diciendo esto. Presión al, al único equipo que está interesado en Kairi. Ya sea que haya, que haya el mensaje lo haya enviado Kairi o la organización. Perfectamente cualquiera de los pudo haberlo enviado. Mira, Kairi porque ya está alto, ya quiere salir. O Brooklyn porque quieren el segundo pick de primera ronda. Quiero leer que agreguen ese segundo pick. Perfectamente pudo haber sido... Pues me queda de la dos partes, es mi punto de vista. También, como lo de Kevin Durán, Kevin Durán pidió traspaso el 30, el 30 de junio. Y hasta el sol de hoy, él no se ha retractado. Ahí, o sea, si una pe- ahí difiero con León, porque si él, quisiese, si él quisiese quedarse, él hubiese dicho, ¿sabe qué? No, yo me voy a quedar en Brooklyn. Entonces, fue el 30 de, de, de junio, y él no ha dicho nada. No, es
1: que él, no él, no, él, no, él no se
2: ha retractado.
1: Ni se va a retratar, es que Kevin Durán es un jugador así, eso es lo que pasa con él y nadie entiende su forma. Ah. Hermano, este tigre, este tigre es uno de los tipos más inteligentes que hay en la NBA. Él sabe leer la situación, él sabe leer las cosas que están pasando en las franquicias. Él sabe que él es el jugador de estrella de ese equipo, él sabe que los 30 equipos lo quieren y, la, y él lo que quiere es jugar con su amigo. Si a él le quedan cuatro años en su contrato, él quiere una extensión de cuatro años para Kyrie, ¿por qué? Porque así la garantiza que va a tener Kyrie en cuatro años ahí. ¿eh? Y no estamos hablando de cualquier jugador, yo pues, repito, estamos hablando de Kyrie, mi hermano, entonces cualquier jugador quisiera jugar al
2: lado de Kyrie, a
0: pesar de su, de
2: su, de su loquera. Mira, la, mira la, la propaganda que está haciendo LeBron, que quiere jugar con Kyrie nuevamente. Toma eso como referencia.
0: Mira, hay una realidad y es la siguiente. Eh, a ellos le va a dar eh, cierta cierta brega, vamos a llamarle así en buen dominicano, transferirse de manera independiente. Yo sigo apostando eh, a que Kairi no juega esta temporada en los Nex. Sigo, sigo, sigo pensando que por más que él diga, ya esa, esa, esa relación está muy lacerada ya. Sigo pensando que en cualquier momento, en cualquier momento de estos, eh, se puede estar hablando de un traspaso quedando quizás hasta 10 días para que empiecen los ¿Usted no te
1: escucho no
2: te escucho,
0: eh, este, este traspaso de, de Kairi Irving posiblemente hasta el mismo tiempo que, que, el, de, que el de Kevin Durán. Ahora bien, hay un, hay un tema que yo siempre he perseguido muy de cerca y es el cómo se comporta eh, Kairi tanto dentro y fuera de, del tabloncillo. Esa es una de las cosas que va a perseguir a Kairi Irving. Yo siempre he dicho que un talento así no puede ser perfecto. Para mí es uno de los mejores jugadores con el mejor manejo de balón existente en la historia de la NBA. Para mí yo lo veo así, es muy difícil tener tantas herramientas en el tabloncillo como la que tiene Kyrie, como la que tiene Kyrie Irving. Ahora bien, no todo es perfecto. Y yo entiendo que por ese lado en cualquier momento se puede hablar de un traspaso para Kairi, incluyendo hasta un equipo recibiendo lo que no quiere eh, eh, el equipo de los eh, Nex de Brooklyn para que llegue a su a su, a su su plantilla. Y, y es el propio caso de que si... Hay, se están hablando de varios equipos que quieren a Russell Westbrook. Algunos equipos ya por fin dijeron, dijeron, sí, lo quiero, pero no lo quiero a él solo, lo quiero como un grupete más. Si tú quieres, tú me lo incluye. Si no, quédate con él. Y Entonces, ahí es donde quiero caer. Que sabemos que los Nex no quieren eh, eh, tener roce con el Westbrook. Ahora bien, puede ser que en los últimos días de cambios, antes de empezar eh, la fecha límite para que los equipos y los jugadores se comiencen a reportar este equipo de los Nets se va a ver en una situación un tanto desesperada y va y va a hacer lo que sea para, para remover esa plantilla. Ahora bien, está el caso de que 47 millones de dólares que va a ganar Russell Westbrook esta temporada no es cualquiera que se lo puede echar al hombro. Señores, hay una cuarta ventana de eliminatoria FIBA de cara al Mundial eh, de Baloncesto Y les tengo una noticia que quiero compartir con todos ustedes acá. El dominicano Chris Duarte ha dicho que el 25 de agosto se va a poner el uniforme de la República Dominicana en el Palacio de los Deportes para jugar, para jugar esas eliminatorias con el país de cara a ese mundial, señores Chris Duarte. Va a jugar con la chaqueta dominicana, Gerald.
1: Sí, eh, temprano eh, vimos esa noticia, el colega Jansen Pujols eh, tuvo esa primicia, eh, luego le hizo una pequeña entrevista breve, Chris eh, dio a entender, lo aseguró, solamente va para que no lo crucifiquen, porque tú sabes que no somos el final, que quieren que juegue hasta, hasta no, el de noviembre, para allá cuando él no pueda, pero eh, Chris asegura que va a jugar dos partidos con la selección jugará el 25 en el país y jugará el 29 en Venezuela contra Venezuela ya en Barquisimeto eh, fue una buena decisión diría yo eh, ya lo respetábamos en sí ya a Cris se le respeta y se le quiere ahora mucho más luego de esta decisión ya que esta ventana es clave para Dominicana para el chance de llegar a ese mundial ¿Por qué? nos enfrentamos a Panamá que no es un, no, no, o sea, no es un equipo eh, fácil de ganarle, pero ya con la adición de Chris y probablemente quizás el Jay Figueroa y esos muchachos, eh, juventud, entonces nos vamos a Venezuela, que siempre también nos da agua de beber para ganarle.
0: Sí, eso ¿no? es así, histórico. Claro,
1: entonces imagínate que le ganemos esos dos partidos que, que son importantes para nosotros. No es que no podemos dar el lujo de perder contra Argentina, pero ya con dos victorias encima entonces es más es más fácil, o sabes cae, cae más fácil esa derrota contra contra Argentina y entonces Chris aporta ese, ese, ese tiro más esa defensa que el equipo necesita y sí. oye va a estar muy interesante quiero quiero ver eso
0: ya y si, tú crees que con la inclusión de de Chris Duarte a la selección de República Dominicana eh, tenemos esa oportunidad eh, de este partido doble contra Venezuela y ir a Argentina tranquilo para buscar esa clasificación al Mundial.
2: Se fue, sí, aquí. ¿Se sí, fue easy. Se fue Pero es un plus.
0: No, no. Empieza, empieza de nuevo. Okay, Me quedé okay. en la bola de cristal.
2: Exacto, decía, no tengo la bola de cristal para mirar el futuro y venía aquí y decía, sí, mira, vamos a ganar no, los lo, lo, tres partidos pero si sí es un plus estamos está hablando de un jugador con bastante experiencia, True and deep, o sea, triple y defensa consistente en, en pues obviamente en ambos lados de la cancha y marca un precedente estamos hablando de un jugador de calibre NBA, hace rato que no se veía pues un jugador de por no sé, la camiseta claro. de, del país, yo no sé si había sido por tema de del seguro, yo había escuchado por ahí como que era por tema del seguro, que no le garantizaban el seguro a los jugadores, que esto, quizás ese sigue siendo el problema, y creo yo, bueno yo me hago responsable de mi físico, fuego con todo, como dice ayer, se gana aún más el respeto, la admiración del pueblo, y nada que sea así, que rompan esos partidos y que podamos salir victoriosos.
0: Mira, yo vi unas declaraciones del seleccionador dominicano, Melvin López, donde él decía que él anhela contar eh, con, la, eh, dele, con, la, con que se incluya al equipo, al experimentado Al Horford. Pero que esto todavía no es eh, absolutamente nada seguro. Yo creo que con el hecho de Chris Duarte haberle dicho que sí a ese partido... Eh, en esta ventana de de la eliminatoria de FIBA para el Mundial, yo entiendo que hay otros jugadores que le va a llegar la oportunidad de llamar a Melvin y decirle, mira, sí, quiero quiero participar. Y Este este es el momento que que necesitamos estos dos partidos tan clave para, para quizás irnos a un partido más tranquilo porque como decía León, Ya en noviembre todo el mundo va a estar jugando en sus diferentes equipos. La eh, temporada de la NBA empieza a final de octubre ya. Entonces, ya en noviembre con Argentina, nosotros no no vamos a poder contar con estos peloteros. Eh, Hablamos de Cris Duarte que viene de jugar en la Summer League en Las Vegas. Él se mantiene relativamente en forma. Al Horford acaba de, eh, hace unos eh, meses ya, terminar en las finales de la NBA, entiendo que todavía sigue estando en forma, aunque pasando quizás tiempo con su familia. El caso de Carl Anthony Town, que posiblemente eh, ya esté en práctica, lo vimos por ahí tomando algunos tiros, pero sería, sería, sería muy bueno y en algún momento para la República Dominicana y nosotros como dominicanos, si podemos contar con esa participación de por lo menos ellos tres y quizás algunas, algunos de los muchachos que fueron firmados ahora en, la, en, en, en el draft de la NBA sí. y los que no fueron elegidos también, que fueron eh, firmaron contratos eh, cortos para que el equipo lo vea entrenar y darle la oportunidad eh, de llevarlo al equipo grande, reventarle el palacio de los deportes gerald que, que se agoten las taquillas y meterle la euforia de la república dominicana como nosotros sabemos que no que no exista un solo que no quepa un mosquito ahí adentro y pedirle de una vez y por todas que nosotros necesitamos y los necesitamos a ellos para nosotros ponernos en la palestra del mundial mundial del baloncesto Porque ya en atletismo la estamos rompiendo. En béisbol la rompimos. Eh, En en tenis de mesa, las muchachas con con el Merlin, con con Brito y esas muchachas están haciendo de todos. En en todas estas disciplinas, en boxeo, eh, en soccer. soccer. la, La República Dominicana está a nivel mundial bien posicionada con todas estas disciplinas. Nosotros necesitamos clasificarnos al Mundial de Baloncesto. Necesitamos clasificarnos al Mundial. Lo único que tenemos que hacer es demostrarle a ellos que no vienen a jugar gratis, que hay una euforia dominicana que los necesita a ellos y meterles esa presión en esa cancha de, de, de demostrarle, llenarles arena meterle 20 mil fanáticos en ese Palacio de los Deportes, con, con récord de taquilla vendida, no importa al costo que la pongan, para que, para que ellos de una vez y por todas entiendan que nosotros como fanáticos también lo necesitamos. El seguro, el gobierno tiene que en algún momento auspiciar esas cosas, porque es que nos cansamos de quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Cómo no vamos a clasificar a un mundial si la selección dominicana no le asegura un seg- Si esos muchachos, Dios no lo quiera, vamos a decirlo lo, lo, lo menos, lo menos, se le dobla un tobillo por ahí. ¿Quién se hace responsable de eso? Exacto. Nosotros como país tenemos que hacernos responsable porque Boston Celtic no se va a hacer responsable de Al Horford. porque a Timberwolves no se va a hacer responsable de Town Tampoco eh, los Indiana Pacers se van a hacer responsables de Chris Duarte. Tiene que hacerse responsable la República Dominicana. No, yo si no se responsable la República Dominicana, esos muchachos no van a tirar una pelota a que Chris Duarte va a costear su seguro. Todavía no sabemos la información final. Ese es uno de los mitos. Yo no puedo asegurar esa información porque son los mitos que te corren por los camerinos del deporte. ¿Sí? Esos muchachos no vienen a jugar aquí ah, porque en la selección no hay un seguro. No le aseguran un seguro. Si se rompen un pie por ahí, no hay forma de esos muchachos reclamarle a nadie. Y sí.
2: Sí, mira, que quiero agregar, fíjate, Luca Doncic, la eh, superestrella de la NBA. Top 5 de la liga indiscutible. Yo Ay, creo que no. los tres estamos de acuerdo con eso, que es top 5 de la liga. Y ese muchacho terminó... O sea, fue eliminado en la final de conferencia y en un par de semanas ya estaba jugando con su equipo. Pero ese right. muchacho tiene garantizado todo. O sea, a veces le pasa algo y su, su seguro está ahí garantizado. Pero imagínate. Right. Aquí hay dinero right. para eso y más. Lo que pasa es que aquí eh. dicen, no, ponle hielo y llévalo al Darío. Si no, mi hermano.
0: No, que, que, que yo, yo a veces he creído, de verdad,
2: okay. de verdad,
0: a veces yo he creído, si es que no les interesa, okay. De okay. Verdad, no, no le interesa, de verdad Entonces, wow Si ya Chris Duarte dijo que sí ¿Qué es lo que se necesita Para que Cal Town diga que sí? Bueno, Cal Town eh, Presidencia de la República Unido al Ministerio de Deporte, eh, Con Melvin eh, 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 Con Melvin López Ven acá, eh, miren Un avión privado A esos muchachos, me lo traen aquí es el Seguro Nacional e Internacional de la Presidencia. Está avalado toda la Selección Dominicana en ese seguro. Incluyanlo. Vamos a Venezuela, incluyanlo. Y ellos, ¿qué es lo que se necesita? Que le paguen un hotel, que le paguen esto, ¿qué, qué es lo que se necesita? Eso es lo que se necesita para que estos muchachos jueguen. Pero por favor, vamos como país a, 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 a soltar el, el fanatismo a a apoyar las cosas que no nos hacen grande como país eso es una cosa que nos hace a nosotros absolutamente grande como país ¿cómo puede ser posible? yo yo quisiera ni siquiera hasta ni pensarlo que Al Horford y Carl Town Chris Duarte lo único que necesitan es que se le dé eh, eh, se le asegure que cualquier cosa que pase con ellos eh, nosotros como país no vamos a ser responsables ¿Cómo es que esos muchachos no juegan por eso pero eso es imperdonable para la República Dominicana eso es imperdonable para los gobiernos que han pasado pergüenza. por la República Dominicana pergüenza, eso es algo imperdonable pergüenza. para nosotros como país no, 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 no podemos seguir así no hay forma de seguir así queremos clasificarnos a un mundial pero los jugadores no juegan porque no se le asegura absolutamente nada Luca Donzi, dos semanas de eliminado, ya estaba con Croacia. Dado a, a, a todo a to lo que usted se puede imaginar con su equipo, de cara al mundial, porque esos equipos juegan por el alma, pero le aseguran todo a ese muchacho. Claro. Le aseguran absolutamente todo. Ahí tú ves a Tano Whisky, retirado por completo, con la selección para y para abajo. Pero no nos
2: no, no vayamos más lejos, Milo. Fui al Alvarado también, con Puerto Rico
0: increíble, es algo increíble, Tú, mira, son esas cosas eh. que, que tú no te la puedes ni siquiera ni, ni uno se queda sin palabras Gerald
1: sí es lo que te iba a decir o sea cuando a Chris le preguntaron ahorita que estaba viendo un poco de la entrevista mira y, y, ahí la cara de Cris, ah mira eh, yo no he hablado con ellos no, no tengo contacto con ellos sobre él. o sea imagínate Oye, Holford Por más que tú veas, Holford No va a ir a, a República Dominicana A jugar un juego Holford, un hombre de 36 años Que se selecciona Jugando por el país El país no va a hacer nada por él Holford No, se va a el...
0: no no va a jugar Holford Ni va a jugar nadie Ni juega tú, ni juega ahí, ni juego yo, ni juega no, nadie Entonces, no,
1: entiende, eh, no es justo Para esos muchachos que se han sacrificado tanto Todos los años eh, voy a mencionar nombres rápidos. Víctor Lee, Rigoberto, esos muchachos que, que, que siempre están ahí con el equipo dándolo, dando batalla. batalla. Gracias a Dios nunca se lesionó ninguno. Pero que mira lo que le pasó, por ejemplo, a Sosa. Sí, sí. Mira lo que pasó a Sosa. ¿Dónde está Sosa hoy en día? Sosa no juega. ¿No Sosa en la selección maya. Entonces, ah, cuando te necesitamos te metemos. Si te lesionaste, ya te fuiste y metemos otro partido. Eso no era, eso no era. Y eso está mal. Hay que hacer llamadas llamado a, a, a la, al gobierno a quien sea, al ministerio de deportes no sé a quién quien uno,
0: uno se cansa de, de, de no le queda a uno más que participar en, 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 en meterse uno en los comicios electorales del país y, y, y poder sacar la cara por la República Dominicana porque si no llega si no llegan a esas instancias públicas, a alguien que de verdad le duela el deporte en la República Dominicana. Mira, yo voy a usar una palabra que yo nunca uso, porque yo soy dado eh, a mantener siempre la cordura. Nos vamos a joder como país, nos vamos a joder deportivamente hablando. Y eso pasa en todas las disciplinas en la República Dominicana en todas las disciplinas. No hay forma de tú poder decir algo y y que le hagan caso. No hay forma. Eh, eh, Y esa es la verdad. Mira, eh, vamos a terminar con una información sumamente importante. Y es que nosotros estuvimos hablando por el grupo de que las finales de 1998 entre el, los Chicago Bulls y el Utah Jazz de ese equipo de los Bulls de Draymond Green el, el, el señor Podcast porque así es que hay que llamarle Draymond Green ya yo creo que él se va a dedicar única y exclusivamente a hablar en redes sociales y a hablar en su programa creo que ahí a, a eso le va a sacar más provecho que a jugar básquet aunque tiene cuatro anillos esto no tiene madre él dice que los Warriors del 2017 <ríe> le hubiesen ganado por mucho a los Bulls del 98 de Michael Jordan. Por mencionar el rey en ese momento en la cancha de básquet. Contaba con Scottie Pippen, jugador como... Eh, eh, el propio eh, director técnico del equipo de Golden State Warriors, que tenían ahí a Sticker, estamos hablando de uno de los mejores hombres dominantes, debajo de la pintura un hombre que se llevaba 27 y 30 rebotes eh, para su casa todos los días eh, Dennis Rodman por mencionarle algunos, entonces eh, él decía, eh, Gerald Mientras llamo a Isi, de análisis deportivo, él decía que el equipo de los Bulls no salía con ese equipo de Golden State Warriors 2017. Quien se tiró esa serie completa, lo tenemos aquí, para darnos ese análisis de último minuto, Isi, de análisis deportivo. Tiene razón, Demon Green. Barren a los Bulls.
2: Aquí sí difiero, porque fíjate, la otra vez que cuando Kerry dijo que, que ellos sí le ganaban a los leyes de 2001, pues yo ahí sí lo di, Pues favorito a ellos, en siete. pero aquí no. Ok, eh, no son los Bulls pues más jóvenes, digamos, ya en la última etapa, pero aún así, mi hermano, era el mejor equipo. El mejor equipo. De una de las mejores de cada, si no la mejor y la, de, y la dominaron totalmente, y estamos hablando de que tenían al más grande de, todo, de todos los tiempos, tú cuando ganas un campeonato puedes llevarte una cabra tú puedes poner cabra en tu Instagram lo que tú quieras, pero la cabra es ese, sin tener que presumir, el que sabe <risa> mira <risa> lo de Draymond no tiene madre ¿Qué va, qué, ¿Qué va a hacer Raymond Green contra, contra Dennis Rothman? ¿Qué, no. ¿Qué va a hacer Raymond Green?
0: Salir con un brazo roto de allá abajo. Ese se le tiraba arriba y le retorcía un brazo. Nada más por ver se lo retorcía. El
2: único el único que resaltaría y, y no la tendría fácil sería Kevin Durán. ¿Tú sabes por qué no la tendría fácil? Yo soy fanático de él pero yo no soy ciego. Porque tú te vas a enfrentar al mejor defensor de los 90. Scottie Pippen. Te va a defender Pippen.
0: Te va a defender. Fue el, fue el mejor
2: defensor de los 90. Difiero totalmente. Ahí ganarían los Bulls. No me importa la era. Ahí ganan los Bulls.
0: Gerald.
1: Eso es una serie muy pareja. Tú te pones a pensar. Oye. Es más, esto va a decir. Dremont es un fresco. Porque aparte de eso, él dice que él le ganaría como por 40 puntos a Utah. O sea, él dijo que le ganaría a los Bulls y que a los, y que a los Jazz le ganaría un por 40. O sea, brother, pasa? <risa> <risa> ah, es una falta de respeto, loco. Esa gente sí, llegaron vale. a la eh, Creo que dos veces consecutivas no fue. O sea, que no estamos hablando de un equipito tampoco. Pero, o sea, aún así, aún así... Sí. Eh, yo creo que Dream Mugri tiene razón en la parte de que él dice que ese equipo le gana a, a los Bulls. Sí. Para mí, para mí, ese equipo del 2017, de los Warriors, siento equivocarme, es el mejor equipo en la historia de, de, de la NBA. Cuando tú juntas mi hermano, a un Curry que viene de meterte 300, 400 pibes en una temporada, Clayton, eso saludable. Cuando eso es saludable, mi hermano, no es que eso sí. es. Play saludable Kim Duran, aprendiendo porque este Kim Durán que venía a Oklahoma y pasó el stay hizo una transición defensiva increíble este fue el que sabe de que sabe que Kim Duran ahí porque se necesitaba porque cuando ellos cerraban los juegos con un quinto chiquito que se metía en Kodala Durán jugaba de centro y Durán to rebote, rebotes entonces Kodala vino de la banca Todavía joven, oh, con piernas fresca, porque todo lo que dice con un MVP, aquí de final, en 2015. Draymond Green, poco o mucho, eh, poco o mucho, Draymond Green, junto a Denis Roma, iba a ser una, una pelea por palo. Porque tú sabes que, por ejemplo, Denis Roma, cuando Jordan defendiendo a un jugador, se le iba a penetrar. Denis Roma le daba la garganta a él y no jugaba hasta el otro día. Un fao. al otro día no jugaba entonces ahora tú, tú tienes que fajarte la trompa y con Ringon Gribal. ¿Te entiendes? Entonces, yo veo un poquito a los Bulls, yo los veo un poquito más defensivo. Yo, yo veo ese ámbito defensivo de los Bulls superior a el NGA. Pero el le metía 120 puntos y lo que la puta cualquiera, ¿verdad? Entonces, para mí, yo sí que con gente, si, si, si lo ganaste. No va Siete juegos, como máximo, las siete juegos, sería una serie. uf. Pero oye, una serie es súper dura, pero por le nariz esa serie, una serie piedra
0: Mira, yo voy a cerrar, yo voy a cerrar, yo voy a cerrar con este dato. Vale. Guárdelo, porque este dato va a correr por mucho en todas las redes sociales. En la historia de la NBA. Hasta el 2010, repito, en la en toda la historia de la NBA, hasta el 2010, no existe un solo equipo que le gane a los Golden State Warriors del 2017. Arroba el tabloncillo en todas las plataformas digitales. Búquenos en Facebook, búquenos en Twitter, búquenos, búquenos en TikTok, búquenos en toda parte. Nosotros este programa lo convertimos en podcast. Usted lo puede buscar en Apple Podcast. Hasta el público
1: te aplaudió con ese dato.
0: <risa> y en Spotify al tabloncillo. Así es que nosotros eh, manejamos nuestra cuenta todos de manera personal. Eh, Milo Deportes colabora con el tabloncillo en el tema de baloncesto, colabora con... Eh, análisis deportivo en todas las demás disciplinas, porque somos un conglomerado de informaciones deportivas, de todas las disciplinas, que usted no se puede perder. Señores, hasta aquí Ul- última, última, hasta última, hora, última hora última hora, última hora última hora, última hora
1: y me hace más sentido, y me hace mucho sentido eso ahora que estoy pensando. los Celtics están mostrando interés en Rudy Gay oye, porque si tú sales de Jalen Brown sale de Jalen Brown por Kevin Durant entonces Kevin Durant pasa verdad, hace normal el 3 del equipo tiran el 4 perfecto pero de la banca tú no tienes un jugador que te venga a suplir ese 2 3 del equipo Rudy Gay caja la perfección en ese, en ese equipo
0: 100% estamos de acuerdo
1: Rudy Gay probablemente llegue a los Celtics y si llega los Celtics entonces ahí me está filmando más la salida de Jalen Brown de los Celtics.
0: Así es que es la última hora, el equipo de los Celtics se está moviendo, se está moviendo por debajo de la mesa buscando los servicios de Rudy Gay para suplir eh, esa necesidad. En, la, en este programa siempre tenemos una última hora y Gerald de análisis deportivo la acaba de confirmar. Se mueven los Celtics buscando a Rudy Gay viendo la posible salida de Yalin Brown por Kevin Durán, al What? tablocillo en todas las plataformas digitales buen viaje y buen trabajo en, en esa en esa rueda de prensa y cubrir esa exaltación del cuarto dominicano, Gerald al salón de la fama de Cooperstown David Américo Ortiz gracias mi gente